0: Bom dia, 8 de nove de 2020, está no ar o 25º episódio do Inside de Mesa, diretamente do Estúdio Elétrico Padilha. E mais uma vez, ao vivo e a cores aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando que, embora aqui no YouTube você tenha a satisfação de interagir com Rodrigo Vita e Renato Zácaro, este programa é feito para ser ouvido na versão gravada. A versão gravada que é o creme, não é, Vitória? Exatamente. A versão gravada fica disponível todas as terças dos melhores tocadores de streaming do ramo, com exceção do Deezer. A gente não trabalha com Deezer, não porque a gente não quer, mas que o Deezer ainda não liberou o cachê, não é isso? <risos> Essa vinheta que se ouve no fundo, muito boa, por sinal, eu tenho esquecido de falar, Vitor. Essa vinheta é La Fábrica de Papel, um tema do Nino Nascimento, na ocasião é acompanhado do grande guitarrista Michel Leme e do Ivan Castro. O programa de hoje tá uma uva. Hoje tá uma uva. O papo é sobre o Rock in Rio de 85, talvez o mais emblemático festival de todos os tempos, ali junto com Águas Claras e Woodstock, na minha yes. opinião. Yes! Comigo mais uma vez neste programa, diretamente da praia, onde está um calor infernal e onde bombou de turistas ontem, apesar da pandemia. Renato Zácaro. Bem-vindo, Renato, mais uma vez ao 25º
1: episódio do Inside Mesa. 25º episódio do Inside Mesa... Bom demais estar aqui com vocês nessa volta de feriado, todo mundo meio morto, meio vivo, meio vivo, meio morto, e assim seguiremos. Aqui na praia, eu que fui para pro interior, então não vi tão lotado assim, mas ontem tava... Pessoal, aqui, aqui, aqui acharam a cura do corona, não sei se tá sabendo ainda. pessoal aqui já tá muito à frente, né?
2: É água do mar.
1: É água do mar. E assim, máscara também tá proibida aqui também já. O pessoal já não Sim. tá muito na vibe.
0: São Paulo, acho que é um dos únicos lugares que ainda se usa máscara. São Paulo capital, pelo menos aqui no nosso redor. Porque minha irmã veio passar um dia em São Paulo aqui, essa semana. E ela ficou, ó, oh, aqui o pessoal usa máscara.
1: Eu falei, <risos> é, não era isso que era pra estar sendo feito? Ela falou, ué, mas lá no interior... Não aí, é o combinadinho? Lá em Minas,
0: ninguém tá usando, não. Não, aqui usou mais, mais aqui, uma... aqui
1: usou um tempinho, mas depois da meada.
0: É, é assim, é assim. Brasileiro, brasileiro é essa coisa maravilhosa, né? Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Com a gente, mais uma vez, do meu lado, Rodrigo Vita e aí Vitola de
2: volta de Ourinhos. De volta. Rápida passagem para Ourinhos, de volta à capital. Fui lá fazer uns trabalhos aí no final de semana. Tem que aproveitar, né? Qualquer tempo que sobra e rola um din-din, um cascaio, a gente vai atrás. Tchim! E lá tava de certa forma lotado também interior de São Paulo galera que mora aqui ou em outras capitais acabam indo visitar a família e esse negócio de máscara lá também tá complicado hein parece que não tem Será um... a máscara salva eu acho que o pessoal acha ruim para respirar será que é isso deve ter alguma desculpa aí não dá pra tomar cerveja e nem pitar esse cara. Também não dá pra pitar um paeiro com máscara e eles ficam nesse Miguel. aí. Não, mas pra mas respirar tá é muito ruim isso mesmo. Isso, hein, cara? Respirar
1: é ruim mesmo. Vamos jogar real aqui. Pra respirar é, é meia boca mesmo. Eu ah, já... eu
0: acostumei, cara. Eu acostumei, assim. Eu, eu sou daqueles caras que acostuma rápido com as mazelas da vida.
2: Tem que se eu... acostumar a se adaptar, né, cara?
0: Pô. Já acostumou a ser pobre, Renato?
2: Não, não. Essa ainda não.
1: Mas tô tentando. <risos> <risos> tá foda,
0: porra. Ô Vita, além de um papo cabeça cerebral sofisticado sobre rock and roll,
2: a gente Real. vai ter música do
0: intervalo pra variar. Dessa vez, o que que tem aí na
2: agulha? Nós temos uma música daquela dupla maravilhosa de Ribeirão Preto, e João. e Chororó. Jean Giovanni. É João e João. João e João. Qual que é dessa João dessa Carlos aí? e João Francisco, uh. o Justo, o último single deles, Night, vai tocar no nosso intervalo maravilhoso aqui, é, a dupla, é a dupla também, João e João, Justo. João e João.
0: Ô Renato, sabe pra mim o que foi a notícia da semana? Fala aí, que a gente vai assistir a Copa Libertadores da América que o meu cruzeiro não participará, não sei nem se o meu cruzeiro vai estar tá na Série B do ano que vem. Ô, desgraça! A Copa Libertadores da América vai ser no sistema brasileiro de televisão, vulgo SBT, do Senor Abravanel, vulgo Silvio Santos. É bah, isso. Oi. Confere produção.
1: Confere produção, cara. Isso aí é uma notícia que... Vamos tô... ah, Fomos isso novamente. Quando 2020 achou que P a gente não aí, podia surpreender mais A nada. Rede
0: Globo de televisão... Já perdeu a Fórmula 1, não sei se o senhor está ciente. Não, não sabia, não. A Globo não transmitirá a Fórmula 1 depois, é, depois de 30 anos, parece, é, em 2021. E agora a Globo acaba de perder a Libertadores da América para o SBT, Renato?
1: Cara, isso é uma coisa... A, a Globo fez uma besteira muito grande na negociação. É, o que aconteceu foi o seguinte. Por causa da pandemia, a Globo quis... Renegociar os valores, né? Porque, pô, a receita diminuiu, os, os investidores também deixaram de investir pouco porque estavam passando por dificuldade e tal. E aí a Globo foi para a mesa de negociação e falou: ó, é, temos aqui uma cláusula por motivo maior de rescindir um contrato, né? Então, como forma de pressionar a negociação, aquela coisa que a gente sabe como é que funciona, eles rescindiram o um contrato uhum. esperando que a partir daí viesse uma contraproposta da Comebol. Você o comebol falou, não, demorou então. Chegou no S -Ball. Pau no seu cu. É, pau no seu <risos> cu, velho. Demorou então. E a, Come... e a Globo acha que é bandida, mas a Comebol dá aula, né? Aí a, Come... Aí a Comebol chegou... Você quer pagar de
0: malandro pra cima da Comebol, camarada?
1: Meu irmão, a né? Comebol é tipo chegou no vender gelo pra esquimó, né, cara? Não, e, che... e foi o seguinte, cara... Eles sabiam... O que a Globo não trabalha? A Globo não pode trabalhar com espaço publicitário diferente dos anunciantes dela. Porque vamos supor, uhum. se, a, se a Globo vende pro Itaú o horário, a Santander Libertadores se prejudica. Um exemplo.
0: Uh, então, oh yeah.
1: Então, quer dizer, o SBT não tem isso. Porque o anunciante do SBT é Jequiti. É, sandálias do, do seu Zé. É, Pisca na terra. Jequiti. Alexandre, Alexandre Pato. <risos> então, é, é tipo. Perfum. Aí qual foi a negociação que eles fizeram? Chegou no SBT e falou: Ó, vocês não tem grana pra me pagar direito, porque o SBT não ia ter grana pra pagar todo esse valor. Mas é o seguinte, então, vocês vão liberar várias horas de, de propaganda de graça. O SBT falou: é nós. E é isso aí mesmo. Aí agora Libertadores oh. é no SBT, com Théo José e Silvio Luiz, ao que tudo indica. Isso aí é
2: bastidor, hein? Seu só Luiz. aqui, só. Olho no lance! É, foi, 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 foi ele Vou te falar que se eu assistir o Palmeiras ganhando uma Libertadores Sendo narrada pelo Silvio Luiz, eu vou chorar mais Não, eu é, não, eu não Seria, seria Que ia seria. ser mais alegria ainda Sério que você prefere o Silvio Luiz a um
0: bem amigos da Rede Globo?
2: Cara, eu gosto bastante
0: do Silvio Luiz Pra mim o Galvão Bueno
2: é o maior narrador
0: de todos os tempos Em todos os países do mundo Em qualquer
2: arraso. língua eu já cansei do Galvão, cara. Prefiro a esquisitice, o macarrão da nona aí, o. Ah lá, foi balançar o capim do lado de lá, esse tipo de conversa. Eu ainda
0: sou mais o Alberto Rodrigues, da Rádio Tatiaia FM, Minas Gerais. É bom mesmo. Este programa é sobre. Não, não, não. Antes de falar disso, eu quero comentar da Fórmula 1. Tchá, tchá, tchá. A Globo também, Renato. Parece que a FIA, que é a FIFA da. Da Fórmula 1 ela pediu 25k de dol. e a Globo falou: Não, eu dou 22, tá aí a pandemia. Tal, tal, tal. E a FIA falou: Não, cara, você não tá me entendendo. É 25? Eu, não, você que não tá me entendendo. Eu dou 22. A FIA falou: Então, nada feito. A Globo esperou a, a FIA vir com a contraproposta que nunca chegou. E aí a Rede Globo, aos poucos, no meio esportivo, vai se desmantelando, né? E a gente sabe bem que o Brasil é a maior audiência em Fórmula 1 no planeta Terra, embora tenha uma impressão de que o pessoal não assiste mais, maior audiência do planeta Terra. E o futebol dá picos que nenhuma novela dá, né, Renato?
1: É, não, é, é aquela história. O futebol é muito importante. Eu acho que o cálculo que foi feito... Foi. Ele, eles estão arrependidos, eu acho que isso é fato. Mas também é o seguinte: a Globo se bota. É um canal tão grande que se bota ao mesmo tempo para bater um Botafogo e Figueirense pelo brasileiro, enquanto a USBT tá passando a Libertadores, ela ainda ganha. A Globo parada ganha, né? Isso é uma. Só que isso aqui, o ganhar não significa que elas não estão perdendo vantagem. Acho que foi uma, as duas coisas, uhum. é, coisa de iniciante, assim, eu tô surpreso, eu não, não entendi nenhuma das duas
2: manobras, mas vamos ver, né? Eu acho que a Globo tá precisando chamar o Roberto Medina para fazer umas <risos> negociações para ela. É isso, vamos falar muito desse cabra e
0: explicar antes para reduzida, porém qualificada audiência, tão reduzida quanto qualificada, o que mostra que a galera é boa mesmo. Isso. Que, este tema foi escolhido por você, caro ouvinte, você mesmo que nos ouve, você escolheu o tema. O ensaio de mesa, numa boa vontade, incrível, colocou para votação quatro temas que o ouvinte poderia votar lá no Instagram do Estúdio Elétrico Padilha. Você que ainda não segue tanto o nosso canal no YouTube nos ouve, por gentileza, ative o sininho... Siga o canal, compartilhe este vídeo para outros camaradas que gostam do Bom e Velho Rock and Roll, ou da Boa e Velha MPB, ou da Boa e Velha Bossa Nova, Samba, Brega, que aqui a gente fala de tudo. E a gente botou para votar, lá no Instagram, que é o arroba Estúdio Elétrico Padilha, é, o tema do ensaio de Mesa, quatro discos competiram. O Tim Bernardes com Recomeçar, Rock in Rio 85, Lady Gaga com cromática, e o que era o meu predileto, mas, né, aqui é isento, aqui é, uhum. é democrático, então eu queria que João Donato, lugar comum, ganhasse, mas eu já tô acostumado a ser contrariado, Vitola. E ficou assim a votação, ficou assim, com 11,11% ,11 dos votos,
2: Tim Bernardes recomeçar, amargou o último lugar. Mas pensar que é uma dízima periódica aí que é coisa de hipster.
0: É coisa de hipster. 11,11 11. em segundo em segundo de trás para frente, em penúltimo lugar o João Donato ficou com lugar comum que é o terceiro lugar é um lugar comum. E
2: achei que até bom. Entendeu? Não é bom nem é ruim. Pensei, é um lugar comum. Eu pensei que ele ia ficar em último, fiquei feliz em saber que não, ele não foi não, não, último. Não, 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 não. Não de jeito nenhum. Ele obteve
0: 18,52% dos votos. Que a medalha de prata é Lady Gaga, cromática, 29,63. Hum. Teve bom pra lady, Pass, pra lady. Passou na trave ali, hein? E, em primeiro lugar, o que nos traz aqui nessa manhã de terça-feira, 8 do 9, Rock in Rio 1985, olha a larga vantagem, 40,74% dos votos. Portanto, este ensaio de mesa é sobre o Rock in Rio, e eu começo te perguntando, Vitola, Rock in Rio 85 é o Rock in Rio definitivo? Não houve outro do mesmo tamanho, com o mesmo glamour, com o mesmo é. ar gostoso? Se eu pudesse voltar no tempo e ir em algum Rock in Rio, seria no de 85, sem dúvida, ah, correto? Ah,
2: sim, que trouxe atrações maravilhosas. A gente vai falar sobre como teve, como aconteceram essas negociações, teve que foram difíceis. Teve o quê? Difíceis. Queen, Iron Maiden... George Benson. Uau, George Benson, James Taylor, Al Jarrô. ACDC. Gilberto Gil. E os Brazucas, né? Gilberto Gil, Elba Ramalho. Paralamas. Paralamas, Lulu Santos, Blitz. Rod Stewart, Ozzy Osbourne. Foi um puta show do Ozzy, mas teve Moraes Moreira. Olha que... É, Erasmo. Baby Pepeu, a gente falou no, no episódio aqui do Inside Mesa sobre o Pepeu, das Elba. histórias. Muito bom. Alceu.
0: Foi... Ao O Renato. Rock in Rio é o de
1: 85, confere. Ah, confere, né? Confere, é o mais importante. Eu, eu gosto também de 2001 bastante, mas o de 85 é incrível. Até porque é uma iniciativa de, de gênio. É uma coisa que, assim, não tem o que falar. O cara que tem a coragem de bancar um negócio desse é, é... Um é maluco. Então, eu acho que, assim, a dimensão do negócio é que tem que ter a dimensão de que era um evento muito de maluco em qualquer lugar do mundo. Se fosse na Inglaterra, era um evento de maluco. E pra, por ser num Brasil, no um Brasil sai da ditadura, num Brasil complexo, num Brasil. Um muito... Brasil mais subdesenvolvido do que se
0: encontra, né? Muito. Menos globalizado, com menos. Menos comunicação conhecido. E integração
1: muito graves, um país é. que era conhecido por calotes, por roubos. É. É, né? que... Vamos
0: falar disso? Vamos,
1: vamos. E, eu esse... já te devolvo já
0: perguntando. Já te devolvo perguntando. Da onde saiu essa ideia da cabeça do Roberto Medina, que eu carinhosamente chamo de Bob Medina... <risos> Foi fácil de fazer, Renato? É só ter grana que rola? Como é que é?
1: Não. É uma complicada logística que envolve várias dificuldades do Brasil. A primeira delas é... O Brasil é um país que, na época, não tinha som de qualidade no quesito de equipamento. Era um país que era defasado Sistemas de som, né? Em mesa de som, em, em, é, em profissionais que operassem em mesa de som mais do que isso, porque Sim. tecnologia você traz de fora. Agora, operar o um negócio é uma coisa mais complexa e tal. E, além disso tudo, é um país que... Estava recém-democratizado, então era com dificuldade de você licitar coisas, de você conseguir barganhar com o poder público. Era uma coisa muito mais difícil do que é hoje. E, acima de tudo isso, convencer um monte de artista no, no, no pico da carreira que vir para um país que, na época, era tido como um país muito, muito borocochô, um país muito rural, que valia a pena vir para cá, no auge da carreira deles. E, e isso uhum. é uma tarefa de maluco, cara. Isso aí tem que ter a dimensão que quem fez, que é o Bob Medina, tem eternamente minha admiração. E é um cara controverso, mas é uma figura que tem minha admiração eterna.
0: Sim. Ô, ô, ô Vita, sobre isso, da desconfiança das bandas, não é por acaso,
2: né? Teve não. calote, tem tudo. O Brasil tinha uma reputação ruim, é isso? Roberto Medina, empresário, ele, ele abre aspas, né, ele usa essa palavra bastante, o adjetivo maluquice, ele uh. fala exatamente isso, e ele fala que era uma época de transição entre o governo militar e a democracia, o momento que a juventude queria ir pra rua, eu como empresário de comunicação, achava que seria bom tentar Você... ajudar nesse sentido, não, eu abri aspas a, para abre o Bob, para Bob o rico, Medina, é, mano. Já fiquei, aí, porra, tá escondendo dinheiro aonde, ô filho da aí puta? Aí ele falou assim, mostrar a cara do Brasil. O festival nasceu a partir disso, mostrar a cara do Brasil. Levando essa declaração em conta, a gente vê que antes, né, só queria fazer um, um, um contraponto aí, que um ano antes teve o último festival de Acanga, de Águas Claras, Você vai né? chamar polêmica, eu e... tô sentindo e é um festival que, na minha opinião, chamou bastante a cara do Brasil. Mas eu acho que o Rock in Rio 85 também já chamou bastante. Porque teve bastante brasileiro bom, muitos shows foda do uhum, Brasil. Uhum, para Lamas, uhum. o Barão Vermelho e tudo mais. Porque, por exemplo, de 91 já foi um Rock in Rio que teve a noite do metal. E a uhum. galera começou a ficar mais metaleira. Em 2001 teve um monte de pataquado. Acho que no próprio 85 a galera foi um pouco chata com, foi com o Ney. Com né? o Ney. E... Mas aí ele pegou e... e foi atrás, né? Conseguiu um patrocínio com a cerveja Brahma. Até onde eu vi, ele conseguiu 15 milhões de dólares. Porque teve que fazer um lamaçal, onde era a cidade do rock lá em, em Jacarepaguá. Eles construíram aquilo do nada, né? Uhum. Com ajuda de patrocínio, óbvio. Mas aí ele foi atrás das bandas, com os contatos que ele, que ele tinha, que ele tem e tudo mais... E a dificuldade... Primeira vez, por exemplo, ele conta que foi falar com o empresário do, do Queen, o cara negou, assim. De primeira, ele não, não quis já fechar negócio. Porque o Brasil, o Queen tentou vir aqui em 81, é, teve problemas políticos, não conseguiu ter show, assim como o Bob Marley também não. Aí, quando teve o show do The Police também, começo da década de 80, tomou calote, metade uhum. do cachê não pagaram. Uhum. E essas coisas iam queimando o filme do Brasil, muito mais até do que para as bandas, porque o povo latino aqui, sul-americano, é bom, para os empresários, né? exatamente. Uhum. Aí o... eu acho que o mérito do Roberto Medina tá aí em conseguir apresentar é um projeto confiança. legal e trazer Ace DC, Ozzy Osbourne, White Snake, Iron Maiden, realmente. É uma baita vitória na questão de negociação, assim, o cara foi é, diferenciadíssimo, né? Sim, o, o, o Vitor é um baita de um roqueiro,
0: assim, tipo, não dá pra te chamar de roqueiro é. Porque Já você toca mais. de tudo Já foi mais Eu também amo rock, se você me perguntar de Beatles, Queen, Stones, eu adoro, adoro Vejo docks e tudo mais, o Renato também, gente, teve uma banda de rock junto Agora, ô, ô, Renato, o Vita caiu na besteira de na hora que eu tava chegando aqui no estúdio ele tava vendo o vídeo do... do público jogando lata no Carlinhos Brau, cara. E isso aí me... Sabe o que, que me traz de pronto? O pessoal queimando os discos da Black Music lá, o pessoal É, do... da Disco, né? Da, é.
2: O pessoal roqueiro que, que queimava... A gente falou disso também no ensaio de mesa da Disco Club que era um jogo de, de futebol americano, né? Fizeram é. uma fogueira e isso viralizou no interior dos Estados Unidos na época, que é o rock ser as outras coisas. Né? É, aí me... eu fico muito triste
0: de ver que pessoas como Jorge do Mundo, Chico, Afonsinho, Nilo, é... eu estou citando grandes amigos, inclusive da audiência que vem todo o programa, acabaram virando uma exceção no meio do rock. Hoje eu tenho que ver banda colocando hashtag o rock não é reaça. Então, realmente, o que perseverou, o rock ficou na mão desses filha da puta que jogaram lata no Carlinhos Brau, desses filha da puta que queimavam disco de black music. Não é possível, cara. Porque aí é melhor acabar mesmo. Aí eu fico feliz do rock levando o fim que tá levando. Porque, tipo... Eu acho... O Carlinhos Brown deu uma entrevista depois, né, Vita? Que é genial. Ele fala... Como pode um brasileiro ter a maior facilidade do mundo de se identificar com Def Leopard? Que eu acho um barato, saca? Eu acho um barato. Mas não ter abstração pra entender o som do Carlinhos Brown, cara. Tipo... É tipo escolher um Raider em vez de uma Havaiana, saca? É tipo... É um, você é tão subjugado ao imperialismo e à venda dos Estados Unidos, que você virou um débil mental, incapaz de entender a música brasileira e totalmente capaz de entender uma música que vem lá do outro lado do mundo, que tua avó nunca ouviu, tua mãe nunca ouviu, não guarda nenhum tipo de característica do teu povo... Que não finca raiz no teu solo. Eu adoro, velho. Aqui a gente vai falar de Queen, Iron Maiden, White Snake, George Benson, James Taylor, Al Jaho. Eu acho um puta barato. Eu adoro Tanto tudo que isso.
2: Estados Unidos, os caras só produzem sons incrível. Estados Unidos eu né? acho que faz a
0: melhor música do mundo no todo. Acho até melhor que a nossa. Acha a nossa a segunda. Mas, tipo, jogar lata num conterrâneo teu que é conhecido no mundo inteiro. O Carlinhos Brown é um cara que tem Grammy junto com um, um, o Sérgio Mendes, no Brasileiro. Ele mesmo fala que no show dele, os gringos que iam tocar se amontoavam lá, porque tinha Tiago Espírito Santo no baixo, No baixo nessa gig. Pra quem não sabe, é um dos maiores baixistas do planeta, o Tiago Espírito Santo. Tá fazendo um som de primeira. Me choca, me choca, ainda saber que na queda de braço foram esses merdas que venceram. Não sei o que você pensa disso, Renato.
1: Eu não queria... Eu, eu, eu quis deixar você falar, porque eu concordo com tudo que você falou, cara. E acho que há também, nesse caso específico, um componente de falta de experiência da organização, né? Que é uma coisa que não tinha festivais na época. E, assim... É... Mas vai
0: me desculpar, Renato. Desculpa te interromper. Não, claro. No Festival de Águas Claras, rolava banda de, aspas, rock pauleira junto com o cara da MPB no mesmo dia. Sacou? Eu acho que é uma questão de preço para entrar no Rock in Rio, de tipo de público. Só pode ser, porque a gente tem uma experiência de um festival em 81 que põe Raul Seixas e Hermeto Pascoal no mesmo palco. Que põe... É, como é que chama? Esqueci o nome da banda de rock. Põe Ave Sangria e, e, e João Gilberto no mesmo festival. Você viu alguma lata voando no João Gilberto? É. Então, é questão de, de tipo de público. O que muito me dói é que parece que, dentre os roqueiros que, fez, que frequentaram Águas Claras, ou esses roqueiros são nossos amigos, eles perderam a queda de braço para os merda que joga lata, que acham que só existe rock, que só rock é bom. Entendeu? Isso me indigna. Aí começa a me dar um pouco de asco, saca?
1: Eu entendo 100%, cara. E acho, e acho mas acho também que tem alguma... Algum... Nesse caso específico de 85. eu queria destacar algumas coisas. Que o Frejá falou isso com muita sabedoria. Eu tenho a mesma impressão que você no todo. E concordo com toda a palavra. Agora, tem algumas coisas que eu acho que tem que ser levar em consideração. Primeiro, não havia o que aconteceu depois daquela coisa do Raider Único. Que se, que, que se quase que virou regra nos festivais do mundo inteiro. Ou seja, para o pessoal que é leigo, não é do meio. É, cada artista tinha o seu som, certo? E não era só o som de palco. O som externo também tinha nuances de acordo com o artista. É, e o que acontecia? Os brasileiros... O, o, o Frejá conta isso. Ele fala, pô, chega, você chega lá com, dois, com dois, duas paredes de amplificador quatro amplificador. Os caras chegam com 12, 20, 30. E ele falava, pô, o som do ICDC era pelo menos três vezes a altura do nosso som, cara.
2: Cara, só pra levar aquele sino lá do Hells Bells que eles colocavam não, não no Não conseguiram, palco. né? Cara, Colocaram a réplica de papel machista. Os caras, tipo, queriam levar um sino, velho.
0: Eles trouxeram o sino de cargueiro, de navio, até o porto do Rio de Janeiro,
1: desceram e o sino não subiu no palco. O resto
0: <risos> foi feito.
1: Pô, você imagina isso então, cara? Quer dizer, os caras tinham uma estrutura muito... É, o Brasil não sabia gravar disco de rock. Os discos de é, rock do né? Brasil, no começo, eram muito mal gravados, de um mau gosto ímpar, e se perdeu grandes canções... Por Eu acho que o Liminha
0: é um, um cara que resolve isso aí, de certa Pô, forma. Nos anos é. 90, melhora isso no Brasil, né? O Liminha, pra mim, é o maior produtor... É o mais versátil de todos, mas é um cara que faz muito bem rock and roll. Inclusive é o cara que vai gravar Barão, Legião. Ó, oh, mas sobre esse
2: lance de, de administração, tem uma, umas entrevistas que daí elegeram um engenheiro como prefeito da cidade do rock. Ele tinha uma equipe de mais ou menos 300 pessoas. Sabe tomar, o nome da figura? Pra tomar conta do pepino. Não lembro o nome, tem uma entrevista dele através da Rede Globo, tem no YouTube. Aí, o abre aspas dele é muito bom que você já vê que o cara tá vencido pelo cansaço e pelas desgraças da desorganização. Ele fala assim, eu não sou o responsável, eu sou o culpado. <risos> Sim. Tá <ligado? risos> só, só zica, o cara o tempo inteiro com um radinho, assim, não conseguia nem responder a repórter. E aproveitando também, levando em conta essas curiosidades sobre o jovem que tinha ali, sobre o brasileiro, tem umas coisas legais das entrevistas desse Rock in Rio de 85. Por exemplo, chegam lá, sério, quatro vovozinhas. Hum. Senhoras ali. E que a, a Ilse Scamparini, que hoje Scamparini, é... Correspondente Porto, internacional. Lá de Londres, dia. não é? Não sei de onde que ela é agora. Veneza. Europa, Veneza, Europa. Ela tá em Veneza. E aí, ela chega para as senhoras e falamos, as senhoras estão aqui no Rock in Rio para ver rock pauleira, aquela famosa expressão, né, que o Isso, Renato tanto adora. adora. falar
0: rock, oh.
2: pauleira. Ah, rock pauleira. Aí, aí elas falaram, sim, sim, a gente gosta de rock pauleira aqui, tal. Gosto
0: de rock pauleira.
2: É mesmo, mas o que, que as senhoras vieram escutar? Ah, eu gosto desses rock aqui do Brasil, que é Ney Mato Grosso. Rock pauleira. Tepeu <risos> Gomes, Erasmo Carlos, eu vim ver esses caras. Ela não citou em nenhum momento Queen. Em nenhum momento, Iron bem ninguém.
0: Porque eu vou alongar a reflexão, porque a gente perde o fio da meada, mas eu retomo, porque eu sou um apresentador experiente, Vitola. Então eu posso deixar, retomar, eu jogo fácil. Eu sou o camisa 10 da Gávea. O, inclusive, tem curiosidade sobre isso, porque o Ozzy subiu com a camisa do Zico para fazer é o mesmo, É mesmo, é mesmo. é. Puta, me perdi na minha própria experiência. O que você estava falando
2: mesmo? Sobre as vovozinhas, que ah, tinha é, um porque... rock brasileiro ao invés do rock. O,
0: o, uma pesquisa da... Eu acho que eu falei isso no último Padilha Convida com o Luan Cardoso, disponível aqui no nosso canal do YouTube, assistam. Uma pesquisa... Eu estou em dúvida se foi da data sim, ou se foi da, da Folha, que saiu na Folha, né? Mas o Brasil é o país no mundo que mais consome música doméstica. A gente, inclusive, a gente dá um pau nos americanos nesse sentido. Alguma porcentagem, tipo 90% da música consumida no Brasil é feita no Brasil, em português, é música brasileira, o que mostra como nossa indústria da música é competente e tudo mais. Nos Estados Unidos, cai para 70% e olha que eles são o império. né? Então, de fato, Vita... O, o, o brasileiro comum, que não é o aficionado, porque o público do Rock and Rio era é um aficionado, aficionado por rock, o público que vai no show de jazz é aficionado por jazz, o público que vai no, no, na MPB, mas o, o, o brasileiro médio, ele não conhece banda gringa. Isso eu falo com tranquilidade, não sei se o Renato ou você discordam, mas minha mãe já não, 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 não sabe aí o que, que é Ronnie Conhecem as
2: grandes, né? No máximo as grandes, tipo isso. Queen mesmo, sei lá, Bob Marley. Às vezes lá, isso, e Marley. se ouve,
0: não liga o nome Frank música. Sinatra, é. sei lá. Mesmo assim, acho muito difícil, viu? O, o Brasilzão profundo, o Kurt Meme é um amado Batista. Mussum. E um Reginaldo Rossi. <risos> Ô, Renato, pra gente não perder o fio da meada, como é que o Bob Medina fez para Enfrentar toda essa desconfiança com o Brasil
1: e os brasileiros Pô, ele, ele tinha feito um show do Frank Sinatra no Morumbi Que foi um dos primeiros shows grandes do Frank Sinatra Salvo engano, o segundo no total da carreira dele Acabou se tornando o uhum. segundo mostro da carreira do Frank Sinatra e, e o pessoal acreditou muito nele Porque, você imagina, na época O show do Frank Sinatra provavelmente deve ser o som mais exigente do mundo é, eu, aliás, eu tenho quase certeza disso. Que é a banda mais competente, é o que tudo indica os músicos mais antigos e tal. E os caras fizeram um somzaço no Morumbi, que era uma coisa que nunca tinha sido feita antes, né? Aqui no Brasil, com um artista tão grande. E capacitou o Medina para chegar lá fora e pedir ajuda para o empresário do Frank Sinatra e para próprio Frank Sinatra, né? Com a sua moral, para poder agenciar é, esse contato dele com os investidores estrangeiros que é uma coisa que assim, era necessária, né? Não podemos esquecer também que tudo pago em dólar, moeda brasileira é desvalorizada frente ao dólar, e existia sempre na época nós estávamos com cruzado e pô, cruzado, cruzado, cruzado e, pô, ou
0: cruzeiro? Cruzeiro, cruzeiro? cruzeiro, cruzeiro,
1: cruzeiro. Então, você imagina que o É uma moeda que só cai, né? É o cruzeiro. <risos> que só cai. Entendeu? É a moeda que só cai. Você piada. Eu falei, porra, ele vai vir com alguma. Filha da
0: puta, tomamos gol do Ibra de novo, do Ibra Tupiniquim, Léo Gamalho. Vamos lá.
1: É, aí, cara, é. ele falou com os empresários lá, os empresários não botaram muita fé, não. Aí ele chamou o cara do Frank Sinatra. Ele
0: falou que tomou 200 negativas, Renato.
1: Você imagina isso, velho? E não desistir? Eu na décima já tinha meado já. Lógico, é assim que se vive, todo mundo sabe. É, não, com certeza. Pô, 10 vezes fala, não, você vai falar pro décimo primeiro? Eu não vou nem fudendo. Já fica em é, casa, já é, Mia, já chama negativo. Mato Batista, Reginaldo Rossi pra fazer um festival é. lá em Goiânia tá resolvido.
0: Sim, chama o cara lá do. Adelino Nascimento. Adelino Nascimento. Vai, Renato, desculpa, Frankito não vou Lopes. interromper mais. Fechei não. o mic do Vitor e o meu. Não,
1: não, muito bom, cara. E assim, hum. ele, ele conquista os empresários, fecha o cast em, um, em 24 horas, né? E pô, e faz uma, um festival único. É Nós desde uma... que o
0: Luiz Souto, manager do Sinatra, topou a parada com ele, ele falou que fechou o cast em menos de 48 horas.
1: É porque você imagina isso, né? Aí, aí você tem o manager realmente do talvez do, do maior, do segundo maior artista do uhum. capitalismo te dando, uhum. te, te, te dando um ok. Aí, aí muda a figura mesmo. Mas isso só se deu ok, não por amizade, mas pela competência do Roberto Medina em conseguir. Ah, em conseguir gerenciar um som pro Frank Sinatra no estádio do Morumbi. Lembrando, o brasileiro não tinha tradição de show em estádio. Isso é uma coisa que chega muito depois aqui no Brasil, em relação aos outros países do mundo, de ser uma prática comum uhum. de shows de qualidade em estádio. Show grande, né? Ainda
0: hoje no Brasil, Renato e Vita, e nobre ouvinte, na, quase em toda a América Latina tem uma empresa só que faz PA de banda internacional, sabia? Não é um uma coisa que a gente ainda dispõe essa empresa ah eu vou até fazer vou falar aqui porque ele já é consagrado não depende de mim para nada é o Gabison o Gabison é um dos poucos se não for o único que tem um PA à disposição para fazer YouTube Rolling Stones tem vários PA's na verdade ele consegue fazer YouTube no no na Argentina enquanto faz Stones no Brasil e Paul McCartney no Chile sacou Mas você vê que ainda hoje é um cara é um cara. Antigamente até rolava, as bandas traziam de... Parece que o YouTube viaja o mundo com um avião cargueiro. Porque, pô, você pensa, uma mesa de som boa pra fazer esses caras aí custa 200 mil dólares. Então quem que vai, né, com dólar seis pra um, pagar um milhão e lá vai abordoado numa mesa de som? É um cara só, né?
1: É. E a manutenção o... de uma Ferrari, né, bicho? Pra dar manutenção num negócio desse aí. É uma brincadeira, né, cara?
0: Café? Cafezinho, Nós já a... quase tomamos uma garrafa em 20 minutos de programa. Deixa eu ver quanto tempo de programa, vou dar uma... 32 minutos, vou dar um pulo aqui pra ver quem tá conosco. Ô galera, tá fraco no... nas curtidas aí, hein? Vamos curtir, vamos curtir. O segundo bloco tem mais informação, como sempre, o primeiro é mais resenha solta, não se frustrem.
2: Justo tá aqui, cara. Aê, João Carlos.
0: João Carlos, um abraço. A gente vai tocar a tua música agora, viu? Cola o ouvido no radinho, liga pra mãe, fala mãe, tô no rádio. Jorge do. Ó, oh, Marcio, Marcio. E aí, Marcio? Como estando, Marcio, mais uma vez, desde o começo? Chegou antes, sentou na frente. Obrigado, Marcio. Jorge do Mundo, mando salve meus partes. logo mais tô na área. Hoje é dia de visita do Jorge, verdade. Exacto. Hoje é dia de visita também deste que vem embaixo aqui, Bill Lessa. Bill Lessa vem ensaiar mais vem tarde. Vem ensaiar com o Inconsciente Coletivo. Isso me lembra o quê? Que o Inconsciente Coletivo lançou músicas novas. Enquanto a gente fala de músicas novas do Inconsciente Coletivo, a gente está falando de Arrebol. É,
2: eu amo Arrebol. A gente tá
0: falando de Letrão Barato.
2: De Grande Movimento do I Grande no, no, do Grande Movimento Não Sei.
0: E, e, muito mais, virar um disco para ajudar na produção desse disco. O que, que o inconsciente faz? Eles estão vendendo... Camisetas. Óculos. O que mais? O que mais? É...
2: Essas coisas. Então, bonés. se você,
0: se como eu, anda, apresenta-se maltrapilho na rua, precisa de roupas novas e de boa malha... Entre no Instagram do Inconsciente Coletivo, que é o arroba... Banda
2: Inconsciente Coletivo. Manda uma
0: mensagem lá e fala, e Bill, quero comprar 74
2: camisetas tamanho G. E lindas camisetas lindas. com a capa do single, que é design do Trentinho. Hum, Ó, vale a pena, a gente não fala lindão. só porque a gente gosta, não. É porque a gente... Vamos dar uma palhinha. Vestir. Nós dois nos lençóis, enrolado feito
0: caracóis. Isso. Além deles, o Picante Chernobyl está juntando fundos para lançar o disco Água, Terra, Fogo e Ar. Para isso, para contribuir, se você não é mão de vaca, você entra
2: no Catarse... .me barra picanha
0: 5. E é água, fogo, TRR. E pra tudo tem uma contribuição, viu? Se você doar determinado valor, dá pra comprar um LP. Outro valor compra um box com todos os CDs da banda. Dá pra comprar show ao vivo, show acústico. Ó, e vão serenata.
2: Ver. a hora que Nossa, Imagina a serenata do Matias, cara. Hum. Meu Deus. Não sou de eu choro Mas eu te falar é igualzinho. o... o... É. O se picanha. o Matia morrer, eu já tô no, no pente Vocês ficam falando, ah, vocês fazem muito propaganda do picanha Não sei o que, não fazem é Vocês vão ver o disco que vai sair, aí depois Aí depois vocês vão falar, oh, é verdade, né Mandaram é o bem verdade. Mandaram o bem E, ô, Vitor, se eu quiser
0: Se eu tiver com ânsia de coisa nova, assim Já cansei de ouvir Inconsciente Coletivo
2: e Picanha Quem mais andou lançando música aí? João Gabriel Vai sair quinta-feira, sabe o quê? Uma homenagem deles Daquele certame daquele de homenagens que o João Gabriel faz. Sabe sei. com quem? Atala Bucás Tô e Paula Segala. Cara, agora me fugiu, mas eu sei que é samba. Não Tô é mal. originais do samba? Originais ah, do samba, obrigado, papai. papai.
0: E é isso. E vamos supor que, porra, acordei meio deprê, assim, pensando. Não, como a vida é dura, quero estar
2: mais reflexivo, quero ouvir uma música nova. Também tem o que para ouvir? Ah, o querido, o querido que vem aqui daqui a pouco nos encontrar, Jorge do hum, Mundo com o Andarinho. Eu sou eu, Andarilho. eu vou prometer um negócio, porque eu toco guitarra com esse danado. Hum, vai ter música esse mês, hum. vai ter música mês que vem. Vai e ter vai música ter, com orquestra? E vai, ter, e vai ter EP em novembro. Hum, me cobrem. Me te cobro, pode deixar. O... Ô, Vita,
0: deixa eu ver quem mais tá por aqui, ó, o João Gabriel, ah. ô, Joãozinho, da minha primeira estima, ele manda um alô, salve, salve, fala Dali Bill, a galera aqui toda, ó, o... sabe quem tá aqui, o Arthur sem H, ah, o famoso ele... Putz Grila, fala oh. me... que votou no João Donato, eu também, viu? A melhor
2: pessoa chamada-se Putz, chama-se putz, putz. putz, ele votou no João Donato, beira do mar, lugar comum,
0: começo do caminhar. Um beijão pra você, putz. O Picante de Chernobyl tá aqui fala madrugaram hoje. Aqui é trabalho, Chico! O, o, o Chico fala que eu tô perdendo tanto quanto o Cruzeiro. <risos> é... Galera paga pau pra mim, fala bela reflexão, normal, tô acostumado. O que, que o Picanha manda? Fala que o rock no Brasil sempre foi de classe média. Classe média na América Latina sempre foi influenciada pela propaganda estadunidense vaiaram da mesma forma que não gostam do Brasil e de sua cultura é vindo de uma banda que eu considero a melhor banda de rock do Brasil hoje eu acho que um roqueiro capaz dessa reflexão né porque é isso a gente luta pelo que a gente gosta lida com os desfechos e tenta mudar o rumo das é coisas é isso Chico eu tô com você viu é, o João Gabriel fala que esse programa só se eleva é impressionante obrigado Joãozinho é, o Jorge fala que o Chico é tão velho Que já não tinha idade pra ir no Rock in Rio Concordo
2: ah. o...
0: Ele fala, E o Chico fala que esse de si tem que ser mais alto Porque é o melhor É isso, foi, tava indo bem né? Aí, é isso Então vamos tocar aí um João João O famoso Justo tá no pente já, Vita? Tá no pente o Então single. escutem Justo Night. O single Night E a gente volta Pro segundo bloco, mais uma vez, sem vinil do Ratão. Você ouviu o Night de João e João, o famoso Justo. Se quiser ouvir mais, é só entrar nos melhores tocadores de streaming do ramo e procurar por Justo, J-U-S-T-U, e não T-O. Ô, Vita, conta desse som pra nós.
2: Justo é uma dupla de Joãos ou Joões. Jo Joões. Joões. <risos> que é João Carlos Vita, meu querido padrinho, e que baixista do Motor Mama por muito tempo e diversos, né, diversas bandas e projetos, e ele toca guitarra e canta nessa dupla, o João Francisco o Jofra toca a batera, é bem minimalista assim, né, e uma patada de Big Muff na cabeça, esse fãs aí dessa guitarra, aquele, nossa senhora, uma patada de urso na orelha, rapaz.
0: Isto é o rock naturalista. Ô, Renato! Vamos voltando aqui para o nosso papo, porque você tem compromisso em 20 minutos de vida e morte, então a gente tem que trabalhar com informação. Renato, foram 1 milhão 380 mil pessoas, faz dele o maior festival do mundo até a época?
1: Até a época, sim, o maior festival do mundo. E, aliás, o Bataglia. Tem festival outros pago números.
0: Tem outros números horripilantes aí para passar pra gente?
1: Eu tenho aqui outros números para passar para vocês, mas antes de mais nada, é, é, eu, queria, eu queria voltar no papo da, como é importante ter um festival de, desse tamanho no Brasil, cara, porque isso, hum. até hoje a gente colhe os frutos disso. Se hoje a gente tem show aqui todo ano, toda hora, e pode assistir o Grandes Artistas do Brasil, é por causa do Rock in Rio. Você põe no mapa, né? Põe no mapa. Inclusive esses festivais que põem mesmo. O Lula-Palusa, o Chile só foi voltar a ter show grande para valer, depois o Lula-Palusa. Que aí traz, você é. bota o país no mapa novamente. E público total foi de 1 milhão 380 mil pessoas. Foram 1 milhão e 600 mil litros de bebidas em 4 milhões de copos. De 900 mil sanduíches. 7.500 mil quilos de pizza. Meia, meio milhão de fatias de massa. É, meio milhão de fatias de pizza e 7.500 quilos de massa, Oito, sim, é, o McDonald's vendeu 50 Foi mil. Foi italiano
0: pra caralho, então, nesse festival, Foi, o
1: pessoal aí, caralho, só...
0: O pessoal bota. da Moca baixou em peso.
1: Que é, o... o... Vigilantes o... do peso, né? O que mais aí que você ia falando <risos> dos números? O McDonald's vendeu 58 mil hambúrgueres e entrou no Guinness Book até hoje, esse é o recorde do McDonald's. É
0: caralho. Cara, o Renato, e deixei um número que eu não sei se você deu, que eu acho interessantíssimo, que é 800 quilos de gel de cabelo.
1: É, isso também foi <risos> Como que isso pode, né, cara? E 2 milhões. Eu mil... acho que, que metade de disso
2: foi no cabelo do Pepe
1: Cara, você imagina 2 milhões de camisetas foram vendidas. Camisetas do Rock in Rio, Do né? Rock in Rio, 2 milhões, velho. Cara, pô, é muita gente, velho. Tá louco, tá louco, tá louco. E, e isso aí, inclusive, vou fazer um link já com algum artista que eu queria fazer. Os artistas também, os grandes, não estavam acostumados a esse público, não, cara. O George Benson, por exemplo, teve que encher uhum. a cara, encher a cara de verdade. Ele falou que foi o um show que ele fez mais bêbado, tanto que ele saiu do palco e foi para o hotel se matar. Isso é uma parte triste, claro, né? Só que, obviamente, não se matou, porque caiu de bêbado antes, e quando caiu de bêbado. É, acordou no dia seguinte com os jornais falando que o show foi genial só que ele não tinha uhum. coragem de e ele contou isso pro, pro Medina faz coisa de 4, 5 anos isso é um episódio muito louco ele tinha, tava com problemas de autoestima na época e cara, do, aquele dia no show dele foram 258 mil pessoas ele nunca tinha tocado pra esse público na vida tremeu e, e, e eles falam da importância o Ivan Lins, por exemplo o Ivan Lins no dia perdeu a voz nervoso, evidentemente de nervoso né? Então, pô, o cara perde a voz completamente. E, aliás, foi um show lindo do Ivan Lins. O Ivan Lins que vinha do Grammy, tinha ganho um Grammy com, é, com o George Benson, né? George Benson com, cantando é, a música dele de Norá. E ganharam uhum. um Grammy americano, né? E veio daquela fase, os dois tocando junto. Um show maravilhoso. Mas ambos tiveram problemas com, com nervosismo disso aí. Porque é um público que nem os grandes bandas da época, os grandes artistas, estavam acostumados a lidar. a muita gente. Tem várias bandas que batem recorde
0: de público no Brasil. Por exemplo, Sim. o Stones na praia, lá de Copacabana e tudo mais.
2: O Se George que... Benson emprestou a, a Correia para Pepe o Pepeu Gomes. Foi isso? A Correia ou. Ah, não! Foi aquele, aquele que é um, o cabo por Wi-Fi, assim, sem fio. Wireless. É, o um box, não sei que box, como é que chama? Vou inventar o oh, um nome. Eu, esqueci, eu esqueci o nome. É Gostou? quando você coloca na guitarra, assim, não precisa colocar o cabo, Sim. ele já manda o sinal direto pro, pro ampli. E o George Benson emprestou isso pro Pepeu. A gente fala disso no Inside Mesa do Pepeu. E o Pepeu, assim, de cara, nem sabia que era o George Benson. Falou que chegou um cara, mó gente boa, assim, eu oh, tô vendo que você tá com dificuldade aí, posso te emprestar. um Pepeu, óbvio, beleza. Eu porra, George Benson, velho, me emprestando é. aqui, mó gente boa. Ô, oh, pessoal, vamos pegar um
0: dia-a-dia dia aqui. O Rock in Rio aconteceu num momento interessante do Brasil também, né, Renato? Que foi dura durante o Rock in Rio, a gente teve o primeiro presidente civil eleito pós-ditadura militar, né? Salvo engano, no dia... Foi no dia 20 de janeiro, Foi, você sabe foi, isso, 20 de era? janeiro, isso mesmo. Então, no último dia de Rock in Rio, então o clima era realmente de redenção da da molecada, das liberdades, o que ajuda bem num clima de um festival. Eu acho que se fizesse esse Rock in Rio hoje, com a mesma programação, a gente ia estar tá desmuniciado do sonho de um país melhor. né? Então, claro que isso transmite ao público um, uma euforia, um porra, acabou essa merda dessa ditadura caretaça do caralho, agora está festival de rock, democracia, realmente devia ser uma época muito gostosa para estar vivo. É, teve aquele lance do White Snake vindo, substituiu o Def Leopard de Sim. última hora. Mas dia 11 de janeiro de
2: 1985, daqui pra cá, né? a ordem. Hã? A ordem é daqui para cá, né? De baixo para cima. Não, de cima para baixo. Não, não, ele fecha, ele fala que é Ah, entendi conversa... o que você
0: tá falando, é daqui para cá. O primeiro show foi o New achei que é. tá falando daqui para cá, é isso. No dia 11 de janeiro de 1985, 300 mil pessoas comparecem Nossa. na Cidade do Rock, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para assistir Nem Mato Grosso, Erasmo Carlos, o famoso Tremendão, Baby Consuelo e Pepeu, Whitesnake, Iron Maiden
2: e Queen. Vitinha. Primeiro dia e o dia que mais deu gente, né? 300 mil pessoas... E eu peguei o setlist do show do Queen aqui pra dar uma olhada, galera. Uma hora de show. Rapidinho, 18 Vita,
0: Só queria contextualizar que o Queen, na época, fazia a turnê, trabalhava o disco The Works, que é o lançamento dele de 1984,
2: né? Ó, final, meio pro final de show do, do setlist do Queen desse dia. As últimas seis músicas. Bohemian Rhapsody, nossa, Rachel Gaga, I want, to break free", I want
0: To Break Free,
2: We Will Rock You, We Are The Champions e God Save
0: The Queen. Esse show emblematicasso, né? A cena do Fred Mercury como é que se diz? Regendo o público é. do Rock in Rio e
2: ele faz uma improvisação no meio do show vocal também que é qualquer coisa de maravilhosa de é, digna do Fred é, do é, é, né? é
1: lindo mesmo assim e, e... só para sair um pouco pegando as bandas do começo do, do, desse dia que é o seguinte o, o Ney faz um show interessante um bom show e o Erasmo faz um show horrível o Erasmo erra tudo assim o repertório é mal escolhido do Erasmo o Erasmo pega começa começa falando imagina um público todo mundo muito é, muito daquela fase dos anos 80 de contracultura tal de ser meio dark e tal e o Erasmo chega falando de Deus a primeira música uhum. dedicando a Virgem Maria é uma coisa errada, é, mano.
2: Que o... é aquela fase dele que a gente viu no Inside Mesa dele, que ele tem umas, realmente tem ele com umas asas de anjo. É um disco, é uma época dele meio meio suave, né, os anos 80 do Erasmo. É, e... Ainda
0: sobre, ainda sobre os momentos da banda decidir, o White Snake lan... tinha lançado Slide It In de 84, e o Iron Maiden tava tocando o Power Slave. E tem mais, a... e tem, e tem mais
1: coisa aí, Álvaro, que é o um negócio seguinte. O Rick Allen, batera do Snake, no mesmo ano tinha perdido o braço, né?
0: Não, do Def Lippard.
1: Ah, sim, 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 é. sim, 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 que
0: Foi do mais um dos motivos pro
2: Def não... É.
0: O... Vamos lá, no dia 12 de janeiro de 85, aí meu pai foi. É nesse mesmo? Nesse dia de Rock em Rio, é. Um dia bem brazuca. Um dia bem brazuca. E com... mais Jaizeiro também, Exato. Né? Ivan Lins, Elba Ramalho, Gilberto Gil, Al Jarrô... James Taylor e George Benson. Nossa,
2: ó, George Benson e Al Jarrô que trabalharam juntos também no final dos anos 90, tem um disco deles, ou começo dos anos 2000. O Al Jarrô, assim, né? É pô, foda. sem palavras. o cara o genial, Benson também, né, Um dos cara. melhores guitarristas do mundo. Foi o show, imagino esse, que deu, o show que ele passou mal, né? Que deu nervoso. Sim, sim. E o Gil, que tava em 84, o Gil tinha lançado com produção do Liminha, o Raça Humana, para uhum. mim, um dos melhores discos do Gil. E, se não me engano, é aquela época do Gil, que tinha uma banda com o Pi, é, Piolho, na, Piolho na, na percussão. da Guida Rosa, né? Cara, essa gig do, do uhum. Gil aí, meu Deus do céu, deve ter sido um show É muito legal
0: mesmo, é muito legal. É, no dia 13 de janeiro de 85, 110 mil pessoas comparecem para assistir o Paralamas, que tinha acabado de lançar o Passo do Lui, em 84, que muita gente considera o, o melhor disco do Paralamas, porque tem Meu Erro... Tem óculos e por aí vai. É, Paralamas, Lulu, Blitz, estou a dois passos. É, Blitz, The Googles Nina Hagen e Rod Stewart. Rod Stewart que estava destoando um pouco do rock nessa época. É. Talvez seja o primeiro cara popzão, porque na época era isso que ele fazia, pop, a se apresentar
2: no Rock and Mas Dia. eu acho que o menos pop aí é o Paralamas, hein? Não é não? É. Ah,
1: vou é, te falar... É. É. O
2: Paralamas, que nessa época era o... ele tava com um oclinho vermelhinho e tocava aquela Fender extrato vermelho, uhum. o Herbert. E tem aqui o setlist também, que é mens... Herbert Richards. Mensagem de amor, assaltaram a gramática, pra... patrulha noturna, inútil cover inútil, do, do o Traje a Rigor. Fui Eu, Cinema Mudo, Scar, Vital e Sua Moto. Vital comprou uma moto e passou a se sentir total. Química. E aí terminam com Meu Erro, Óculos e Patrulha Noturna. Isso. Shows show assos ah, E só um
1: detalhe aqui, cara. Você imagina se enfrentar 250 mil pessoas e o Parlamas já era uma banda grande, só que por, uma, por problemas... Não tanto. Por, é, por, por, por problemas gigantes, assim, na, na organização, chamaram o Parlamas de Última Hora... Paralamas não pôde levar banda de apoio, então Paralamas tocou o Rock in Rio com um trio e sem cenário no palco, com duas duas plantas ali Nossa. fazendo cenário, cara. E,
0: e muitos dizem entre o público mais roqueiro que os três melhores shows do Rock in Rio foram Queen, Barão e Paralamas. Isso é, é muita gente repete isso. No dia 14 de janeiro de 85, aí 30 mil pessoas. Pra ver Moraes Moreira, ao seu Valença, George Benson e James Taylor. Moraes Moreira, que é aquele show que ele leva o Davi Moraes pequenininho, é... e pra tocar. Brasileirinho, acho que brasileirinho. Cara, da imagina
2: o Davi com 14, 15 Já anos. tocava muito tocando para 110 que menos, mil viu, pessoas. Acho
0: que tinha uns 11 anos, ele era bem pequenininho mesmo.
2: Ah, não, 30 mil pessoas, né? É, 30, 30 mil esse dia. É um dia até menor, tem menos atrações, né? E duas Sim. repetidas, inclusive, que é o George Benson é, e o James Taylor. Eles
0: repetem o George, o James Taylor e, e aí ao seu e Moraes Moreira. Esses 30 mil foram praticamente para viar o seu e Moraes Moreira, né? O... Aí no dia 15 de janeiro, disse é... Scorpions, Barão, Eduardo Duzek e Kid de Abelha e os Abóboras selvagens
2: Kid de Abelha fez um mini show, né, de umas três, quatro músicas só.
0: Uhum.
2: E o... Meio prega,
0: né, a gente assistiu o show ali do Kid de Abelha, achei esquisitão. Também achei de mau Agora... gosto pra eu vi ontem vindo
1: é, no ônibus, achei horrível.
0: Puta, parece banda
1: amadora, né, cara? Hum... Som fraco, não saiu o som, né, cara? Dá uma aflição, uhum. parece que o som tá ah, travado, ainda mais? né, cara?
2: Primeira banda do dia, aquele que você falou também, Renato, de né, a dificuldade, a galera aprendendo, fazendo um show desse tamanho, técnica de som ali, uhum. tudo ali meio que uhum. um certo improviso. Show do Barão desse dia, incrível, o certo. O que de Abelha
0: que tocou? Pintura íntima, Como Eu Quero, fixação, essas músicas de sempre.
1: Olha,
0: <risos> Olha o do Barão. que
1: que todo mundo sabe que é
0: dele.
2: Olha o Barão, maior abandonado. Eu tô perdido. Na sua mão. Ah milagres, subproduto de rock, sem vergonha, narciso, todo amor que eu ver nessa vida, baby support, bete balanço, mal nenhum, down em mim, porque a gente é assim, menina mimada, e terminam com pro dia nascer feliz. Nossa,
0: showzaz com
2: talvez algumas das melhores músicas do Barão, o Barão
0: que fazia a turnê do maior abandonado lançado um ano antes, em 84.
1: Isso, só o... um comentário sobre esse show aí, que é, um claro. que é um negócio absurdo, né, cara?
0: Absurdo. O Barão faz uhum. o maior
1: jogo da carreira de longe. O Barão uhum. tocando para caralho. Todo mundo do Barão, Sim. esculachando no instrumento. A banda ensaiadaça, cara. No limite, o Cazuza cantando bem, que assim, o Cazuza bebia muito, cheirava pra cacete. Às vezes tinha dificuldade pra cantar legal. Mas no dia, cantando legal, animado, negócio pra cima. A banda, assim... Sim. E, e claro, né, o, que, o Barão também tem que ter levado, que o Barão é uma banda, que na época tinha uma diferença com os outros, porque o Barão vivia no meio de músicos de verdade. Né? O caso já uhum. cresceu com o João Gilberto, com, cresceu com outros, de, outro nível de músico. Então os caras tinham a concepção, o Frejá também é um grande músico, é um cara que sempre foi lidado com música clássica, com música é, é, mais barroca. Bom e tal.
0: guitarrista.
1: Então, porra, ele, esses caras conseguiram dar conta ali, fizeram um show de rock, muito bem feito. E o Cazuza no final faz aquela frase bonita: é, pro dia nascer feliz, precisa meninada esperta e tal. Bandeira uhum. do Brasil. Foi no dia da eleição do Tancredo, né? Eles tocam no dia que, ele... que, que o Tancredo é eleito oficialmente. que confirma se então é 15 tudo. de janeiro, é isso? Na realidade, no dia seguinte, seguinte né? Ele toca no dia seguinte. Ah. Ele foi eleito no dia antes, ele toca no dia seguinte, salvo maior engano.
2: Tá. O... E eles, o ACDC, que termina essa noite começando o show às 3 da manhã. Caraca, o, ACDC não sabia, não. Que tocou, o ACDC que fazia a turnê do Flick of the Switch, e de 84. Cheio, cheio de clássico. Eles tocaram Shoot to Thrill, Back in Black, Hell's Bell, Jailbreak, Highway to Hell, TNT. Foi um show imagina. As I'm T, I'm T. Começando às três da matina, você já tá meio mamado já de, de ter visto é, Barão, Scorpions. Vixe Maria. O...
0: o show do Iron Maiden já foi? Não, né? Foi um lá,
2: lá pra... no segundo dia.
0: Eu então, li. Como é que chama aquela música do Iron Maiden? Dois minutos para meia-noite?
2: É. Two minutes to... to... Two two midnight.
0: midnight. Two... Você acredita que por essa razão eles pediram para começar o show 2358? <risos> pra... E começaram com ela. Olha que, que barato. Muito legal isso. E aí a gente no dia 16 de janeiro tem... É,
2: é isso? A gente tá aqui? Não... Ele começa a retornar de novo. Vai ter Paralamas então, para de novo. Paralamas,
0: Moraes, Rita Lee... Rita Lee... É Liga. isso, que é uma atração inédita, que não tinha entrado ainda.
2: Ozzy. Ozzy! Osbourne,
0: o Ozzy que tava tocando... Fazendo a turnê do disco Bark at the Moon.
1: E, e outra... Só uma curiosidade do show do Ozzy... E Rod Stewart, de novo. tiveram... Teve uma limina, te, Chegou a cogitar uma liminar. Foi pedido uma liminar na Justiça para não correr o show do Ozzy. Porque ele comia morcego. E o Brasil é um país já que, na época, o pessoal... Tinha um problema aí com, com os animais e tal. E... É, o brasileiro era vegano. É, nessa época. já era vegano, né? <risos> e aí, Ele isso.
2: toca clássicos do Black Sabbath nesse show e veste a camisa do Mengão, hein? É isso, demais. a camisa 10 do, do, do Galinho de Quintino, Zico, que
0: leva a, a, a magnética a loucura, né? Ó, aí depois vem, no dia 17 de janeiro, um, um dia menor, 70 mil pessoas. Ao seu Elba de novo, ao Jarro e Yes. O Yes tá naquele disco 90 125 de 1983.
2: Dia louco também, ao Jarro e Yes no mesmo dia, Nossa, começando dia com pra, o Brasil. a galera aquele... do som, é né? um baita dia. Depois
0: 18 de janeiro, 250 mil pessoas, é... Kid Abelha mais uma vez. B 52. <risos> Lulu Santos, Eduardo do Zé que retorna, The Googles e, e Queen novamente. Dia fraco, hein? Dia fraquinho, Muito né? Bom. Uh! No dia 19 de janeiro, 200 mil pessoas comparecem para ver Baby Pepeu juntos, Som naquela zero. fase oitenteira deles, que é um barato. O, o, o Tremendão, mais uma vez, White Snake, que conforme eu disse, tocava slide
1: ring. Ozzy Osbourne, Scorpions e ACDC. Só, uma, só, só, só uma, uma partezinha aqui, que é o seguinte. Nesse dia, o Erasmo não tocou. Ele tava no, no set, mas não tocou. Porque o primeiro dia foi muito ruim para ele. Ele não tocou o segundo. Caiu o show. Caiu o show dele. E o e, e, e Pepe... É o seguinte. No, no, uma hora antes de começar... Aliás, duas horas antes de começar o show da app e do Baby... Do e do, do e da Baby. É, eles descobriram que tinham só 20 minutos de palco. Aí, o que a Baby fez? A Baby da época era Baby Baby, do rolê mesmo. Baby... Era Consuelo, é... né? Não era do Brasil ainda. Não, Baby Zona das Massas, que ela fez? Ela pegou, contratou um seguro, uns 10 seguranças e falou: ó, se os caras vieram fechar o palco, sente os caras de porrada e deixa nós tocamos 40 minutos aqui. E foi isso assim, que aconteceu. Veio quatro seguranças do Rock and Rio, dos gringos, os caras encheram os caras de porrada. Ela conta, ela contando isso, os, os bichos que ela contratou, puta, uns bichos grandes, yeah. deu. Deu dois no segurança, os caras... Alguém apazigou lá durante e durante... Botou o quarto, quarto baiano capoeirista ali, né, velho? Os
0: caras sentaram a ripa nos gringão lá <risos> e não sobrou pra ninguém. E
1: tocou 40 o... minutos de show da, do, do PP e da Bebe. É incrível, incrível. E no último dia, novamente, 200
0: mil pessoas pra Barão, Gilberto Gil, Blitz, Nina Hagen, B... B... D... B... Fifty... Jesus. E yes...
1: Mais do mesmo. inglês, e loinhas. B-52. Nina Harry, que na época namorava com o Supla. Só pra lembrar. Ah, tá brincando. Kung Fu On You. É, ela namorava com o Supla nessa época. E ela era tipo o número um do mundo. E só ninguém sabe explicar muito bem por quê.
0: Faltou dizer que a
2: Brahma Shope liberou uma verbinha, né? Ah, eu falei no começo ali. 15 milhas de doleta pra ajudar na... No, no, na, na produção, ela vendeu a cerveja daí também, no, hum, né, patrocinou tem até um nome, ela vendeu ela fez uma, uma, uma capa e uma versão de cerveja diferente lá, não sei que, 90 se inspirou em alguma cerveja da gringa se eu não me engano, e, e foi tudo Shopping brama ali dentro dos da cidade do rock lembrando, a cidade do rock teve tudo isso que vocês falaram de comida, McDonald's, não sei o que mas tem os caras Ficavam vendendo ali fora, na frente. Só o verdadeiro Guaraná. É, empada de camarão a dois hum, mil cruzeiros. Dois mil. O que os cara falava? Dois barão. Dois e barão. O, e tinha um rapaz lá que escreveu, também deve ter sido naquele no inglês, inglês, né? Porque é show de rock tem é que inglês, ser inglês. É, 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 Aí inglês, ele escreveu inglês. tudo assim, o menu dele, num papelão, em inglês. Bom demais. E vendia quentinhas a five hundred ou five thousand cruzeiros. Cruzeiro, que é a moeda que só cai.
0: É... dito isso, Renato, posso passar a régua? Passou a régua, né? Acho que deu. Passa a régua, Vitor? Chablau. Régua passada, a gente só abre a boca agora para mandar aquele abraço. Ô, Vitinho, essa semana aquele abraço vai pra quem?
2: Aquele abraço vai para Vitor Carvalho, meu amigo. Victor. De longa data, também nosso ouvinte. E me passou altos sons, o Vitor, que é viciado em... Em música, ganhou. Um, ontem foi aniversário dele, ele ganhou um Carron de presente. Hum. E super musical e me mostrou várias referências. Carron é, o... que eu considero uma metralhadora na mão de macaco, assim. Eu é acho perigoso.
0: Assim. Eu também. E eu a... vi o um macaco segurando a metralhadora. <risos> porque o carrão é assim: tem o. Um, é assim, o, o, o Vitor que eu ainda não conheço, mas estimo muito, porque amigo de amigo meu é meu amigo. Cuidado, porque o carrão vai dar uma impressão que você sabe tocar e aí você vai sair tocando e é igual um macaco com a metralhadora atirando pra todo lado você <risos> tipo tem que saber mesmo estudar, e aí você né? sai tocando tem ele já até me
2: falou que viu uns vídeos de como que toca tem carrão espanhol, carrão português enfim, aquele abraço pro Vitão que eu ia falar umas referências que ele me passou mas a gente não fez hoje o quadro do que estamos escutando, fica pra semana que vem então, é isso. Eu vou passar essas referências aquele abraço Vitão falou Vitão, Renato, aquele abraço Bom, eu
1: não pensei em ninguém. eu sendo muito sincero assim, mas eu vou, eu, eu vou atacar de de um querido amigo que é nosso ouvinte que eu já mandei, eu acho um abraço, mas mando novamente para o Vitor Mota Peruche que me elogiou o programa ontem para mim, falou bastante que é nosso fã, nosso Boa, ouvinte Perucho. e gosta muito da gente. E eu mando a ele aquele abraço por este motivo. Ele que não gosta de rock não, então provavelmente não vai ouvir esse episódio.
0: <risos> um abraço para ele todos bamba lá do Peruche, viu? O meu abraço essa semana vai para Atala Bucas, que atende também pelo nome de Rafa Garcia. Rafa Garcia. Músico preparando vários bots musicais aí para os próximos dias, então fiquem ligados nas redes de Atala Bucas, ele que me ensina a arte do violão brasileiro. Coisa linda, hein? E fizemos a primeira aula presencial depois de passar a quarentena inteira com aquela porra de aula online, que é melhor do que aula nenhuma. Mas, pô, não é aula presencial, né? Então, Atala Bucas aquele abraço! E, pessoal, peço novamente que se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem esse vídeo. Vai lá, procura todas as bandas mencionadas aqui, incluindo João Gabriel, Jorge do Mundo, Picante de Chernobyl, Justo. Inconsciente Coletivo, Justo, Atala Bucar, Canção
2: do Vento.
0: Canção do Vento, é só coisa boa, beleza? Pessoal, este foi o 25 ensaio de Mesa. Vita, Muito obrigado bom. mais uma vez pela obrigado companhia. Obrigado, você. Renato, Obrigadão, tamo junto, brigadão reduzido porém qualificado da audiência obrigado mais uma vez a gente volta semana que vem ao vivo na segunda-feira e na terça-noite já é disponível o programa nos principais tocadores de streaming muito obrigado fui, hasta amanhã companheiros alô ficou faltando dizer escutem banheiro químico É mesmo, banheiro é? químico beijo putz